0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。上一集咱们说到啊，胡月让人给骗了，没钱回老家，他就拉着蔡瑞红的手，想让蔡瑞红帮他用仙人跳骗钱。那什么是仙人跳呢？仙人跳啊，就是以介绍对象为由。骗一个男的来相亲，然后呢，让这女的勾引这男的。男的一旦没把持住，起了色心，这正要办事儿的时候，突然呢，就推门进去，说捉奸在床，敲诈那男的，其实就是敲诈勒索。你别说在那个年头了，就是当今社会啊，这种事儿也屡见不鲜。蔡瑞红一听，这要办这么恶心的事儿。那肯定是坚决不干呐！胡月说：“娘子啊，你想想，咱现在是没钱了，得回老家拿了钱才能去找舅舅啊。说不准现在他已经抓着你仇人了呢，咱不回去你怎么报仇啊？”蔡瑞红一想，我还指望他帮我报仇呢，那既然到这份上了，也就只能这么办了。虽说这……蔡瑞红是答应了，但人生地不熟的，他胡月上哪儿找袁大头去呢？要不说鱼找鱼，虾找虾，乌龟找王八呢？这胡月平时啊，他也不是个省油的灯，专爱跟一些街上闲混的人在一起玩。但凡这种人，生活习惯都差不多，所以说胡月想找这类人，那简直太容易了。没过几天呢。吴越就认识了一帮小混子，大家听说有钱赚，那还等什么呀？干吧！撒住风去就要找袁大头。没两天，还真就让他们找着一个。这人呐，叫朱元，是浙江温州的秀才，四十来岁。虽然已经有老婆了，但一直没孩子。老婆总劝他再娶个偏房，好生个孩子。但朱元说呢：“我马上就要科考了，等考完再说吧。”这一年呢，朱元正好到京城来考试，没想到是名落孙山，心说没考上，那我也没脸回去，他就约了几个同乡一起在京城住下，接着读书，想等下次再考。这几个同乡啊，也都知道朱元的情况，闲着没事呢，就劝他说：“兄台，你……”高低再找一个，说不准金榜题名和喜得贵子，你双喜临门呐、啊。等说的多了呢，朱元也就动心了，说那你们就帮忙找找呗。但找了三四个呢，朱元也没个相中的。正好这事儿就让胡月和那帮小混子知道了，赶紧就联系朱元，说我们兄弟啊有个妹妹不错，那是国色天香的容貌啊。朱大官人，要不你找时间看看去呗。朱元哪知道他们肚里那些弯弯绕啊，看就看呗，就跟着去了客栈了。等这朱元一见蔡瑞红啊，暗自就挑了个大拇哥。这姑娘啊，不仅人长得漂亮，而且举手投足都非常有分寸，一看就是大户人家出来的。蔡瑞红呢，一看这朱元。仪表堂堂、彬彬有礼，心里边就想了：这官人呢，还真是个斯文人物。但怎么就这么晦气，掉进这个圈套里了呢？这房间里边已经准备好酒菜了啊！两个人就在桌边干坐着，也不喝酒，也不说话。蔡瑞红呢，终究是个好人，实在是不忍心骗人，又想起自己不仅大仇未报，还被卖到青楼。现在是又沦落到骗人的程度，他这眼泪就掉下来了。朱元一看蔡瑞红无缘无故的哭，他也慌了，说：“娘子，你这是怎么了呀？是我哪做的不好吗？还是有什么烦心事啊？”娘子，你尽管说，看我能不能帮上你。蔡瑞红也不说话，啊，就在那哭。朱元呢也觉着没意思。但又舍不得走，他就坐那儿陪着蔡瑞红。蔡瑞红一想，这胡月就知道花言巧语，也不知道他是不是真找舅舅帮我抓贼了。现在看来呀、啊，多半他是帮不上我了。现如今我看这秀才一表人才的，说不准以后能考个一官半职。我要是跟着他呢？总比跟着胡月有盼头。打定了主意，他一抹眼泪儿，秀才，我有话要跟你说。我根本不是什么妹妹，我其实啊是那个胡月的老婆。他现在没钱了，这才想出这个仙人跳的主意。一会儿说不准他就踹门进来敲诈你啊！我看你是个好人，不想帮他骗人，而且呀、啊。我也是个苦命的人，你要是不嫌弃呢，咱俩现在就跑了吧。朱元一听就慌了，这怎么办呢？要是不赶紧走，一会儿恐怕就走不了了。赶紧起身就要去拽门。蔡瑞红一看朱元要去门口，赶紧就拉他衣袖，说：“秀才，千万不能开门，说不准他们就在门口附近等着呢。咱们呢，得悄悄从窗户出去。”朱元一拍脑袋，对呀，这儿一楼啊，能走窗户。他就想啊，一个人赶紧走。但转念一想，他要是不带着这个姑娘走，那胡月还得逼着他骗人呢。算了，带着一起走吧。朱元呢，就悄悄开了窗，先跳出去，又扶着蔡瑞红出来。两个人呢，急匆匆回了朱元住的地方，也不敢多待。收拾点东西，就赶紧回了温州了。这边呢，胡月领着几个小混子在外边足足等了一个时辰，一直没听见屋里有动静，这就有点心急了。踹开门一看呢，屋里边哪儿还有人呢？着急火燎，又跑到朱元住的地方，这才知道朱元领着一个漂亮姑娘，可已经走了。小混混一看到嘴的鸭子飞 了， 白忙活一 场， 这心里边有气 儿， 摁着胡月就是一通打 呀， 直打的胡月是爬都爬不起 来， 这才算解恨。自此以后 呢， 胡月是流落京 城， 靠要饭活 着， 到死也没凑够钱回老家。咱再说这朱 元， 他带着蔡瑞红回了温州以后呢。对蔡瑞红是百般呵护、照顾有加呀。朱元的正房知道蔡瑞红的遭遇呢，也是非常可怜她，所以对她也是非常的好。蔡瑞红啊，这总算是遇上好人家了。等过了半年，蔡瑞红怀孕了，这可把朱元和大老婆高兴坏了。这朱元本来是这年要进京赶考的，也不去了，就安心在家。等着蔡瑞红生孩子，一直等孩子周岁了，这才准备动身去京城赶考。等着朱元走了之后呢，蔡瑞红啊是天天的焚香祈祷，就盼着神仙保佑自己丈夫金榜题名，自己呢早报蔡家大仇啊。等到了发榜的时候啊，朱元果然是中了进士，正好。武昌县缺了个县令，朱元就求人顶了这个缺，然后又写信给家里，让全家人收拾好东西，先去扬州等着自己，然后一起去武昌赴任。过了几天呢，全家人就齐聚扬州了。朱元跟这蔡雪红说呀：“武昌离你当年全家被杀的地方不远，只要那些水贼还活着。”我一定把他们抓起来，挨个砍头，以尽你全家在天之灵啊！蔡瑞红泪流满面，说：“如果相公真能帮我报此大仇，我就算死了也瞑目了。”事儿都安排完了，就雇船去武昌吧。朱元是一连看了好几艘船，都不满意，最后终于是找了个不错的船家，一听。这是要去上任的县太爷呀，也特别客气。谈妥了价钱，朱元就让管家下人呢，先搬东西上船。等船开了呢，蔡瑞红坐在船舱里边，听见外边有人说话，还是个淮安口音，而且特别耳熟。他再仔细一听，嘶这不当年杀自己全家那水贼头子陈小四儿吗？赶紧就问朱元。相公啊，这船家叫什么名啊？朱元说：“上船之前我问了，叫吴金，不过呢，没见着人，说是上岸买东西去了。”蔡瑞红心说：“难道我听错了？”但再一听，没错啊，这肯定是陈小四啊！就又跟朱元说：“相公啊，这人肯定是陈小四你找个由头。”让他进来，我看看。朱元看蔡瑞红这么肯定，也起了疑心，就让蔡瑞红躲在角落里，然后把吴金喊进来，递给他点散碎银子，说：“船家呀、啊，等到了下一个码头，麻烦你停一下船，帮我去买点好酒好菜来。”吴金是满脸堆笑啊，“得嘞，您放心，肯定给您办的妥妥了。”说完呢。就出去了。朱元转头去看蔡瑞红，蔡瑞红是一脸的眼泪啊。朱元就明白了，这个吴金呐、啊，还真是陈小四他就开始琢磨了，我得怎么把这陈小四给逮住。正琢磨着呢，就听见有人敲舱门。朱元打开门一看，是他上船之前跟他谈价那个女人。说是给客人送点热茶和点心，朱元赶紧让进舱里。蔡瑞红呢，接过茶盘，就问那女人：“说你是哪人呢？”那女人说：“我是池阳人。”那船老大是你丈夫吗？他可不像池阳人哦。哎呦，夫人您真是好眼力，他呀是我二婚头的丈夫，他是武昌人，本来呢是我们船上的帮工。我前夫死了之后无依无靠，看他还算扛得起事儿，我就嫁给他了，让他顶了我丈夫的名，好接着做生意。蔡瑞红点点头，哎，你也是个苦命的人呐。好了，你下去吧。等这女人出去之后，蔡瑞红就跟朱元说：“没错了，这人肯定是陈小四。”朱元说：“娘子，你不要心急。”咱在船上啊，不能轻举妄动。等到了武昌，咱再抓他也不迟。还得靠他找那些同党呢。蔡瑞红叹了口气：“哎，我也知道相公说的对，但仇人相见分外眼红啊！我恨不得现在就到武昌了。”等到了中午呢，朱元和蔡瑞红发现船停了。让下人出去一问，才知道原来是到了一个码头。之前朱元不是让陈小四给自己买韭菜吗？这陈小四还真上心，到了个大码头就停下船来去买东西。又过了一会儿，朱元就听见岸上突然就闹闹吵吵。他拉开舱门一看，陈小四在岸上跟两个人打起来了。买好那韭菜呀！也撒了一地，三个人边打边在那儿骂骂咧咧。朱元兴说：“这蔡瑞红因为不能抓陈小四，正生闷气呢。我正好借着他把酒菜给打翻这由头，我好好教训他一顿，也算是给蔡瑞红出个气。等到了武昌，我再把他拿下。”想到这儿啊，他就喊船上的水手：“看什么呢？都给我抓过来！”这帮水手一听县太爷有抓人，噼里扑噜就跑上岸，把陈小四和跟他打架那俩人都给抓上船了。仨人还在那儿挣吧呢，但无奈呀、啊，这水手人多呀，也都是干力气活的，两三个人摁一个，那还是轻松加愉快呀。朱元打量一下三个人，心说奇怪呀，这陈小四是船老大，这帮水手。可是，在他手底下吃饭的，正常来说，水手不拉偏架那就不错了。即便是抓人上船，那也应该是把不认识那俩摁住，把陈小四放开才对呀、啊。现在倒好了，那俩不认识的，也就是反剪着双手压着，反倒是那陈小四让俩人摁在船板上，还有一个用膝盖顶着他脖子，往死里摁。嘿，这有点意思啊！这里边肯定有事儿啊。朱元是不知道，当年这陈小四勒死蔡瑞红以后，不是弃船上岸了吗？他也没什么钱，钱都让那几个同伙卷走了，最后就流落到池阳了。整遇见吴金的船上缺人，他就上了船了。不成想吴金这老婆呀，他是个卖弄风骚的人。他跟陈小四勾勾搭搭，最后俩人就搞起了婚外情。等过了没多久呢，吴金染上伤寒，陈小四伺候的这个周到啊，又是抓药又是熬汤，其实那药都是乱抓的，里边啊还掺了点毒药。这一副药下去，吴金可就撒手人寰了。吴金的老婆就把吴金留下的家当偷偷给了陈小四又跟水手们说 呀：“ 当家的死 了， 我没钱 了， 这怎么办 呢？” 这时 候， 陈小四就跳出来 了， 说：“ 没事 儿， 我这儿 有， 我借给 你。” 吴金的老婆 说：“ 你借给 我， 我也还不上 啊！ 要不我嫁给你得 了， 也算是我卖身葬 夫。” 就这么 着， 俩人顺理成章就当了夫妻了。但说实 话， 谁也不是傻子 呀， 他们俩那点破事 儿， 船上的水手。可都知道，就有人怀疑啊，是他俩害死了吴金。吴金这么多年对水手也都不错，那有感情，所以就有人存着给吴金报仇的心。但这没凭没据的，也不能乱说，而且自己呢还得养家糊口，所以也就先忍了。这回一听县太爷喊抓人，水手们心说：“孙贼，我们治不了你，有人能治你。”县太爷就是打你几板子，也算给我们出气了。这才上手，死命摁着陈小四朱元还没等问怎么回事呢，船舱里边出来个丫鬟，一拽他衣袖，小声跟他说：“老爷，夫人请您进去一趟。”朱元说：“你们把人给我摁好啊，我去去就来。”等进了船舱呢。蔡瑞红正等着他呢，一脸的眼泪呀、啊，扑通就给他跪下了。官人呐，那俩跟陈小四打架的，也是当年杀我全家的水贼。好了，今天的故事就到这里了。预知后事如何，咱们下集接着说。